0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, le Plaza Hotel Bruxelles et deux podcasts Factory, notre ASBL. Alors devant moi, j'ai le plaisir de retrouver Caroline Weller que j'ai rencontrée ici justement chez Transforma Bruxelles lors d'un événement. Et Caroline, on a échangé un peu ensemble et j'ai trouvé que ce serait intéressant de présenter ta passion au micro. Et il se trouve que cette passion va... Être lié au thème RH, mais je ne vais pas en dire plus tout de suite. Caroline, j'ai une question régulière chez nous dans nos émissions, dans nos capsules, pour te présenter. C'est de ton rêve d'adolescente à ce jour Que s'est-il passé Et puis surtout, es-tu alignée avec ton rêve d'adolescente
1: <rire> mais Déjà, bonjour à tous et à toutes. Alors, mon rêve d'adolescente. Bah, entre mes 12 et mes 18 ans, j'avais pour objectif de devenir avocate, juriste, de travailler dans la loi. Et donc, après avoir fait mes études, avoir commencé à travailler dans ce domaine, plus particulièrement les droits de l'homme et le droit des conflits armés, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait d'autres choses que je pouvais faire et que je n'étais pas forcément alignée avec le format de travail dans un bureau et et d'être un petit peu coincée de cette manière-là. J'ai un peu commencé ma, ma transformation, on va dire, ma transition de, de carrière qui m'a amenée aujourd'hui à travailler principalement dans, dans le but de révéler le potentiel unique des gens et de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, quels sont leurs, leurs talents, pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une communauté donc, on va dire que l'alignement par rapport aux rêves d'adolescent est un petit peu différent. C'est toujours travailler pour l'autre, hein, parce que quand on est avocat ou juriste, on est, on est confronté euh, quotidiennement à l'humain. à l'humain. Voilà, c'est, euh, c'est aider l'autre euh, à trouver justice, euh, à, à essayer de comprendre quelles sont les failles dans le système. Aujourd'hui, c'est davantage dans le, dans le but de de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on a à offrir et, et de vivre en, en alignement justement avec, avec ses passions.
0: Alors après t'être présenté on va, on va un peu nommer l'activité que tu as créée, on va lui donner un nom, on va dire le qui.
1: <rire> Donc, mon activité, c'est Visual Story Mapping. Donc moi, je suis Caroline Weller. Alors, j'ai un site internet pour l'instant, ma, mon adresse Visual Story Mapping bug parce qu'on m'a volé mon, mon nom de domaine. Donc, on me trouve sur carolineweller.com et mon activité, en fait, c'est que euh, j'utilise le mind mapping qui est un outil euh, qui crée des connexions et qui permet de visualiser les choses pour aider les gens justement à euh, trouver plus de clarté dans qui ils sont, dans leurs projets, pour identifier des objectifs, créer une nouvelle structure, s'organiser également. Donc ça va d'une personne qui vient d'un porteur de projet, qui vient avec une idée, qui ne sait pas trop par où commencer, comme une personne en transition de carrière qui a envie justement d'y voir clair, qui je suis, vers où je vais, quelles sont mes valeurs, mes intentions, mes passions, mes projets, qu'est-ce que je peux apporter à la communauté et donc, c'est la plupart du temps, grâce à l'outil de mind mapping, que je leur permets d'identifier ces choses. Et puis après, je fais un, un suivi d'accompagnement. Donc là, ce sont des, euh, des séances individuelles que je propose principalement, des ateliers également, en soirée, en journée, pour euh, soit apprendre à utiliser le mind mapping dans sa vie personnelle comme professionnelle, ou euh, des journées euh, thématiques sur euh, comment euh, identifier son potentiel, euh, comment révéler... Euh, ou réveiller sa créativité, euh, faire en sorte d'être aligné avec qui on est, euh, et une prise de conscience, un bien-être aussi, beaucoup revenir à à prendre du temps pour soi, etc. Donc ce sont euh, vis-à-vis des... Des journées. Et enfin, je propose un séjour pour euh, personnes en transition de carrière et porteurs de projets qui s'appelle Light Me Up. Le, le premier aura lieu euh, du 12 au 16 janvier. Et ce séjour, c'est vraiment quatre jours en immersion totale, donc en résidence, dans un espace bienveillant, de bien-être, accompagné d'un, d'un petit groupe de maximum dix personnes pour vraiment prendre le temps, pour se poser les bonnes questions. D'échanger. Voilà, mmh. d'échanger le principe d'intelligence collective où chacun va trouver le, le support et le soutien dont il a besoin au sein du groupe, mais aussi du temps pour soi, hors de son quotidien, hors de sa famille, hors de son travail, pour vraiment aller en profondeur et surtout en début d'année, c'est assez intéressant de, de faire le bilan de ce qui s'est passé dans l'année précédente, de ce qu'on a réussi à faire, de ce qu'on n'a pas réussi à faire.
0: Et ses résolutions de nouvelle année. Voilà, j'aime
1: pas trop le <rire> Résolution. Non, non, on je... est d'accord.
0: Mais je voulais faire un, un clin d'œil sur ouais, l'humour. Un petit
1: clin d'œil. Je préfère euh, le mot intention. Sur le ton d'humour, voilà. voilà. Ouais. L'intention, c'est vraiment poser euh, des choses qu'on a envie de réaliser, mais c'est pas grave si on ne les réalise pas. Mmh. C'est juste qu'on a posé une intention que une personne qui dirait j'aimerais me manger plus sainement ou j'aimerais prendre plus de temps pour moi ou passer plus de temps en famille, c'est une intention. C'est
0: déjà une prise de conscience voilà. aussi, surtout.
1: C'est, euh, mmh. c'est ça. C'est cette prise de conscience qui, qui permet d'aller de l'avant et d'être dans l'action.
0: Alors là, tu donnes déjà pas mal d'informations formation, on est déjà presque dans le comment, mais moi j'ai mon petit fil conducteur pour diriger cette interview, je vais un peu revenir sur ce fil parce que c'est important. Tu nous as dit euh, donc ce qui tu étais, de, de quelle activité on parle, tu nous as déjà dit en quoi ça consiste. Avant de passer au pourquoi, ce qui me manque encore dans le quoi c'est, on va quand même définir pour les gens qui sont novices et qui ne sont pas habitués avec ces termes anglophones et ces jargons qu'on utilise dans le milieu entreprise ou autre, on va quand même expliquer c'est quoi le mind mapping
1: alors, le mind mapping, donc c'est une carte un petit peu du cerveau. On a tous appris à voir les choses de manière linéaire. On a appris à écrire, on a appris à faire des listes, on a appris à lire de manière linéaire. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le, le, le cerveau, c'est en fait plein d'informations dans tous les sens et qui sont interconnectées. Donc le mind mapping, qui est la carte heuristique en, en français, est un, une carte de notre cerveau qui va permettre avec une idée centrale Prenons un projet euh, lambda, de créer des connexions et d'identifier vraiment quelles sont les choses euh, qui s'apparentent à à ce projet. Donc imaginons un, un porteur de projet qui veut créer un site internet. À quoi est-ce qu'il doit penser quand il va créer son site Internet eh ben, C'est créer toutes les connexions. Bah, déjà, il va devoir euh, trouver un hébergeur et un nom mmh. de domaine. Qui va créer le contenu de son site Quel va être le design de son site Comment est-ce qu'il va communiquer sur son site
0: Qui sera le graphiste, Voilà, etc. le
1: graphiste, mmh. comment il va monétiser son site
0: Et alors, en fait, concrètement, si j'ai bien observé, parce que tu en as fait devant moi la dernière fois, ça se représente sous forme de dessin dans une grande page où tu fais des groupes et tu associes les idées, tu fais c'est des ça. liens entre les idées, c'est ça
1: C'est ça, donc c'est des lignes, des des, des couleurs ah, beaucoup de
0: couleurs, euh, voilà. des bonhommes
1: les, des bonhommes, <rire> on peut dessiner euh, pour, moi personnellement j'utilise moins avec le dessin mm-hmm. euh, mais c'est vrai qu'on on part du principe que le dessin c'est quelque chose qui permet de, d'identifier les choses plus rapidement et le cerveau s'en, s'en souvient plus facilement et
0: ça illustre mieux aussi mm-hmm. alors maintenant on va passer justement au pourquoi tu as bien expliqué ce que tu fais, tu as déjà un peu expliqué ce qui t'y a conduit mais à quel besoin tu voulais vraiment répondre est-ce que tu avais fait un constat préliminaire en disant là il y a un manque, il y a un problème, il y a un vide à combler
1: alors le pourquoi, le vrai pourquoi, déjà mon pourquoi à moi, mmh. qui s'apparente à celui de mon projet, c'est d'inspirer. D'accord. C'est le principe qu'à euh, l'heure actuelle, il y a tellement de choses noires qui se passent qu'il faut revenir à l'inspiration, à qu'est-ce qui va nous faire vibrer, qu'est-ce qui va nous faire lever le, le matin. Et donc revenir à ce qui in- inspire la personne, qu'est-ce qui la passionne. Donc c'est euh, identifier les choses qui sont en adéquation avec vraiment qui on est. Donc quelqu'un qui est porteur d'un projet, mais qui n'a pas vraiment identifié Qu'est-ce qui va le faire vibrer dans le projet Il y a un souci, parce que ce projet ne va pas le porter très longtemps, si c'est juste une envie de, de créer. Il faut vraiment que tout soit aligné, tout soit équilibré. Qu'il y ait du sens. C'est le sens, c'est le mmh. sens, c'est l'inspiration, c'est partager avec l'autre, montrer via ce que moi j'ai appris, mon parcours, ou des choses que, que je fais au quotidien, ou des personnes que je rencontre, que tout est inspiration. Un article, une vidéo, un podcast, un, un moment, une personne, la nature, tout peut nous inspirer donc c'est vraiment ça pour moi qui est le, le, le fil conducteur c'est, le, c'est l'échange le partage l'inspiration identifier vraiment ce en quoi on a envie de mettre toute son énergie en fait
0: alors tu as déjà parlé du comment un peu en hein, disant les grands services que tu offres et les, les, les grandes branches de services que tu offres on n'a pas le temps dans un podcast, d'être tout dans le détail par contre ce qu'on va faire c'est un peu prendre un cas de figure illustré moi ça m'intéresse, je viens vers toi comment ça se passe concrètement avec la personne qui vient te voir d'abord ça peut être, si je l'ai bien compris une entreprise, mais ça peut être aussi un individu tout mm-hmm. simplement
1: alors la première étape, imaginons c'est un individu il va me contacter en me disant bah, voilà, en transition, je ne sais pas je, je, je suis porteur d'un projet, j'ai du mal à identifier les choses, on va d'abord discuter ensemble ce que la personne veut vraiment visualiser, de manière à ce que moi, je comprenne comment est-ce que je vais structurer mon mapping. Puis, je vais lui offrir la possibilité de faire des sessions individuelles, où là, je ne sais pas établir à l'avance combien de sessions la personne aura besoin. Souvent, je vais proposer deux sessions de, de départ. La première, pour faire un petit peu une carte d'identité de la personne, si on, on est sur l'individu.
0: Toujours en mind mapping.
1: Toujours en mind mapping. Ce que j'appelle carte d'identité, c'est revenir à qui est la personne. Ses valeurs, ses intentions, ses rêves, ses passions, ses peurs, sa définition du succès, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place, des projets, des choses qui, justement, euh, sont des intentions pour la suite, euh, quelle est le prochain, la prochaine étape de sa vie. De manière à vraiment avoir un effet miroir de la personne aujourd'hui, qui il ou elle est, et de pouvoir identifier, justement, par rapport à un projet, par rapport à une transition, Qu'est-ce que cette personne peut apporter Quelle mmh. est vraiment sa valeur ajoutée, sa différence dans ce monde eh, C'est la première séance. La deuxième séance va être davantage une séance un peu feedback de la première, où je vais laisser digérer les informations, parce que souvent c'est très très lourd, beaucoup de surprises. Il y a des de surprises, il voilà. y, ouais. y, a, y a souvent des, de beaucoup d'émotions, parce que c'est un peu être confronté à, à qui on est, au, à ce miroir et à beaucoup d'introspection au final, que parfois on ne prend pas le temps de, de faire. Et donc, euh, d'après faire ce feedback et pour après se, se plonger dans, ben, ok, qu'est-ce que tu veux créer Quel va être le projet Alors à ce moment-là, on, on va faire du, du mapping du projet. Ça, c'est quand on parle vraiment que de mapping euh, en tant que tel. Après, il y a des sessions où je n'en ferai même pas de mapping parce que ce sera davantage hein, un suivi, une discussion sur comment vraiment aller explorer son potentiel, comment identifier ses talents. Donc là, ce sera avec des questions, avec une discussion, avec ce qui se passe dans le quotidien. Donc c'est un peu un suivi. J'aime pas dire que c'est du coaching parce que...
0: J'ai failli je... réagir. Je dis, mais tiens, tu es en train de me définir quelque chose qui ressemble fort à ce que les gens vont étiqueter de coaching.
1: Le coaching, je, je le vois plus comme un accompagnement sur du long terme, mmh. sur vraiment un développement personnel ou professionnel. Moi, je, je, je suis davantage quelqu'un, on m'appelle souvent la coucheuse. C'est que je permets d'accoucher des choses qui sont déjà en la personne, parce que j'estime que n'importe qui a déjà les solutions en lui qu'il suffit juste qu'il aille au fin fond de ses tripes et de son cœur pour essayer de, de trouver les choses.
0: Moi j'aime bien l'image de l'étincelle la petite étincelle voilà. qui va faire allumer la, la bougie. La petite et hop, flamme. Voilà, la petite voilà. flamme va se réallumer. C'est, et c'est parti En fait, elle est là, elle n'a jamais disparu, mais il faut la... Comme
1: accoucheuse, on m'appelle aussi la jardinière. Ah. <rire> Donc, je vais planter des graines à, à l'intérieur de la personne et il ne tient qu'à la personne d'arroser ses graines quotidiennement pour les faire pousser.
0: Alors, cependant, même si tu as dit que tu ne t'attribues pas le rôle de coach, tu ne fais pas de métaphore entre ce que tu fais et le coaching, mm-hmm. est-ce que la tentation est apparue à un moment donné de se dire, tiens, J'étudierai quand même bien quelques littératures sur la programmation neurolinguistique. J'étudierais peut-être bien un peu de littérature sur la psychologie, de la littérature sur l'hypnose, sur des tas de choses comme ça qui sont des, des outils en fait que le coach va utiliser, mais pourquoi pas d'autres personnes
1: C'est ça. Alors, on va dire que depuis toujours, moi, j'ai toujours été un autodidacte. Donc, je, je lis beaucoup, je, je m'instruis beaucoup, je passe des heures à, dans les bibliothèques sur Internet à, ouais. à vraiment me, me renseigner. Après, je n'ai pas non plus envie d'avoir 10 outils à ma disposition. Euh, je peux... Euh... Utiliser ton vrai talent. Voilà, c'est principal, ça. Quoi. On va mm-hmm. dire que, que mon talent à moi, déjà, c'est le mapping. C'est ce côté structure, d'arriver vraiment à, à comprendre facilement ce qui va permettre à la personne de, de réveiller quelque chose.
0: Donc, tu vois clair et tu fais des liens.
1: Voilà, les liens, c'est les deux je mots vois clés. clair, ouais. tout à fait. L'empathie et puis... aussi L'empathie, c'est créer un climat de confiance, ouais. un espace de bienveillance où il n'y a pas de jugement, où la personne va pouvoir confier tout ce qu'elle a envie de, de confier. Et vraiment, c'est un moment de partage, en fait. Je suis juste là pour permettre de véhiculer des émotions. Et donc, c'est ça qui, que j'aime beaucoup faire, c'est dans le, dans le développement du potentiel. Donc ça, c'est avec l'individu, principalement. Et quand ce sont des, des entreprises, par exemple, qui vont faire appel à moi, ce sera davantage pour, euh, premièrement, euh, avoir un peu une formation, comment utiliser le mind mapping en entreprise. Ils vont faire appel à moi également pour euh, structurer des idées ou structurer... Dans euh, une réunion, euh, quoi. Voilà. Mm-hmm. Ou un, un nouveau moyen de communication. On m'a déjà demandé de, de faire euh, du mapping pour illustrer une brochure, euh, quelque chose qui va parler différemment que des, des mots et, et des lignes qui seront euh, dans un, un long texte.
0: Illustrer des podcasts. Voilà. <rire> Ça va être
1: aussi... On, on va me demander de faire des formations en, en entreprise pour... Euh, pour les, euh, les employés ou pour, euh, dans des dans espaces de coworking aussi pour les coworkers, ça s'est déjà arrivé. On va également me, me demander peut-être de, de voir, euh, tiens, en termes de bien-être au travail, euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, chaque individu à être euh, au mieux en termes de, de son potentiel, de vraiment connaître quelles sont les qualités de chacun et de faire en sorte qu'ils soit pris en compte dans, dans son travail.
0: Ce sont des belles demandes, ça, de la part d'entreprises, voilà. des chouettes entreprises. Il y en ça. a quelques-unes hein, qui, ah ouais.
1: qui, qui, s'y, euh, qui s'y intéressent parce que finalement, il n'y a rien à faire. Hein. Mais les gens, s'ils sont heureux dans, dans leur quotidien et dans leur travail, ils seront beaucoup plus productifs. Hein.
0: Ça se répète souvent à notre micro, voilà. effectivement.
1: Ils seront à même de faire quelque chose euh, qui va créer euh, une synergie qui sera, qui sera belle, qui sera créative, qui sera inspirante et inspirée.
0: Alors moi, je suis content parce que maintenant, les auditeurs comprennent le dernier point pour lequel je t'ai invité à notre micro, c'est bien tu respires la passion. Ça, ça correspond typiquement au type de personne que je veux inviter à mon micro en priorité. Alors, tu es vraiment une passionnée. Alors moi, ce qui, me, ce qui me manque encore comme information maintenant, c'est depuis quand tu as créé cette activité que tu t'es mis en place
1: alors, ça va faire deux ans maintenant euh, que Visual Story Mapping existe. C'est en janvier 2016, le 2 janvier 2016 plus précisément. Mon prochain anniversaire. Voilà. Je vivais pendant trois mois à Bali et c'est là que tout m'est tombé complètement par hasard, quelqu'un m'a vu faire du mapping, m'a dit tiens tu as un talent c'est incroyable, que j'ai créé un projet qui s'appelait Mind Map Your Story donc viens me raconter ton histoire et ouais. j'en créerai un mind map et c'est là que tout a commencé, ou en écoutant les histoires des gens je me suis rendu compte qu'ils avaient une grande facilité à se confier à moi, que ça crée une valeur ajoutée pour eux d'avoir quelque chose de tangible entre les mains à la fin de la, la session dans lequel ils puissent se replonger pour vraiment oui, c'est ça, parce permettre que le cerf... de il aussi de revenir
0: sur des choses, hein, de, de faire du de prise de recul. Ce n'est pas réagir voilà. dans l'émotion directe. Quoi. Ouais. Tout
1: à fait. C'est euh, permettre de digérer les informations ouais. qui ont été euh, identifiées. Et puis, euh, bah, voilà que le service était prêt à, à le monétiser, donc à, à payer pour, pour la session. Et puis, directement, bah, j'ai commencé un petit peu à, à identifier bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'offrir. Donc, ces sessions individuelles, des ateliers. Et dès le départ, j'avais l'envie de créer un séjour pour vraiment être en immersion. Mais je n'avais pas le contenu je ne savais pas quels allaient être euh, tous les blocages euh, auxquels faisaient face les personnes et c'est pendant maintenant plus d'un an et demi, presque deux ans que j'ai écouté donc, les histoires des gens, les mêmes peurs, les mêmes blocages qu'est-ce qui les arrête, qu'est-ce qui les, leur empêche d'avancer.
0: Je vais devoir te réinviter pour un deuxième podcast, il faudra <rire> que tu viennes faire un feedback justement sur toutes ces peurs, par exemple pour les indépendants les entrepreneurs, ce serait un chouette feedback à communiquer vers nos auditeurs Tout si tu fait. es d'accord, parce qu'aujourd'hui ce serait trop long de, de l'inclure Tout dans ce podcast fait. mais c'est ouais. vrai que ce serait intéressant.
1: Je, j'accepte volontiers l'invitation. <rire>
0: Dé- défi relevé. Alors, voilà. J'ai, j'ai, tu, tu m'as parlé, pardon de mais tu m'as parlé que tu, tu avais voyagé beaucoup. Tu parles donc plusieurs langues. Et ça mène à, à la question de, tiens, en Belgique, il y a un public qui est trilingue et certainement en entreprise. On a un public français, néerlandais minimum, même si la communication anglophone est, est généralement prise de, d'assaut quand il y a des problèmes linguistiques. Tu peux... F- proposer ton travail. Alors, le dessin, le mind mapping, c'est, c'est pas compliqué, hein. c'est, ça n'a pas de langue, hein. c'est ça qui est génial aussi, c'est international par défaut. Par contre, toi, as besoin de comprendre. Donc, euh, j'ai, j'ai envie de te demander où tu peux exercer, dans le sens où quelle langue tu maîtrises, parce
1: que ça va influencer aussi le « où ». Tout à fait. Donc, c'est principalement en français et en anglais. D'accord. Au départ, j'ai commencé le projet en anglais. Donc, c'était très particulier en revenant en Belgique de le faire en français, de trouver les mots adéquats en mmh. français. Mon site est entièrement en anglais, sauf pour les programmes que je propose que en français, qui est le séjour à l'heure actuelle, donc de janvier, qui est juste proposé pour la première fois en français. Mais j'écoute les gens en anglais, je facilite des ateliers en anglais, je donne des conférences en anglais et en t'as, français.
0: Tu as déjà eu des demandes en irlandais
1: en néerlandais, je n'ai jamais eu les demandes parce que je n'ai jamais communiqué en néerlandais.
0: Et tu connais quelqu'un qui tu pourrais collaborer dans le futur c'est, c'est une idée
1: Pas personnellement. On lance
0: l'invitation aux auditeurs. Si tu <rire> connais un néerlandophone qui a ce même talent, ce serait bien de vous mettre en contact et en synergie ensemble. Voilà,
1: pour, pour collaborer, <rire> c'est vrai. Mais euh, je pense que déjà, même en, en flamand, la plupart des gens euh, maîtrisent aussi le, l'anglais. Oui, voilà. Ça et j'ai déjà mal. travaillé avec des flamands, mais en anglais. Alors. Mais
0: voilà, bien entendu. OK, super. Bon, on a pas mal d'informations. Tu as même déjà donné ton adresse de ton site internet. Voilà
1: www.carolineweller.com Weller W-E-I-L-E-R
0: Alors, Caroline, moi, j'ai encore plein de questions pour toi et c'est frustrant. Mais de pose-les, pose dans, <rire> dans un temps de podcast, mais on ne peut pas être trop long pour l'auditeur Et puis, j'ai aussi trois questions de, de clôture d'interview qui sont interpellantes et intéressantes, surtout de ton parcours, ton vécu international, tu as vu d'autres choses. Ces trois questions-là ont beaucoup de pertinence, je pense. À tous mes invités, je demande de me, de, de me dire un peu comment ils voient, comment ils définissent, comment ils perçoivent un RH avec Alors... leur parcours, ça peut être ton parcours personnel, mais si tu en as jamais rencontré, ça peut être des, des observations sur ce que tu... autour de toi, dans, parmi tes amis.
1: Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais dû aller personnellement vers un RH pour cause de problème ou d'une, d'une question. Mais la vision que j'ai du RH, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute. Mmh. C'est quelqu'un vraiment qui doit être présent pour l'employé, voilà, dans l'empathie, dans la bienveillance, pas de jugement. On sait toujours que ça remonte jusqu'au big boss et euh, qu'il y a beaucoup d'attention, qu'est-ce que tu vas dire, etc. Non. C'est un climat de confiance où les gens peuvent se sentir en... vraiment dans un espace où ils vont pouvoir tout communiquer. Okay. Et que y... les personnes vont être là, peut-être pas pour résoudre tous les problèmes, mais en tout cas pour leur dire « je suis là, tu peux compter sur moi et je vais faire en sorte d'améliorer la situation ou de la changer si c'est possible
0: ouais. ». Au moins faire preuve d'une bonne intention dès voilà. le départ. Alors ma deuxième question, c'est l'effet wow. « waouh, c'est un endroit où tu arrives ». Et tu as juste envie de dire, waouh, il se passe un truc magique ici, il y a un truc qui est inspirant, on a presque envie d'y bosser. En général, quand cet effet arrive magique, c'est parce qu'on a mis en place des choses pour que ça se déroule. Donc la question, c'est un peu, qu'est-ce qui t'inspire, ce genre d'effet
1: La nature
0: Travailler dans la nature. Travailler
1: dans la nature. Donc, c'est pas pour rien que dès le moment où j'ai créé Visual Story Mapping, je voulais être ce qu'on appelle digital nomade. Donc, ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas besoin d'un lieu pour travailler. Travailler sur une plage, travailler dans un bois, travailler euh, depuis un espace de coworking. C'est accessible
0: pour les entreprises ce genre de démarche
1: Pour une entreprise qui est basée à un endroit, c'est plus compliqué, mais je pense qu'il faudrait essayer d'implanter le fait que plus de travailleurs puissent travailler de chez eux ou mmh. d'ailleurs, qui n'ont pas forcément besoin d'être au sein de l'entreprise, dans des bureaux, pour être productif et créer quelque chose.
0: Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a des gens qui sont déjà venus à notre micro qui eux proposent carrément des petits séjours de travail avec l'entreprise c'est ça. Complètement en dépaysement il y a pas mal ouais. de... Il y a des projets qui ouais, existent heureusement. Beaucoup. Et j'en ouais.
1: connais pas mal parce que à Bali justement il y a énormément de, de créateurs de ce genre de d'espace, des de work holidays aussi où on va, on va travailler en voyageant. Mais moi c'est vraiment me retrouver imaginons, là j'étais dans les fagnes récemment qui étaient complètement enneigées et de me dire tiens si j'étais bien habillée et je mets mon petit bureau là avec une petite connexion C'est Wi-Fi, magique, euh, ce serait parfait. Ou lire un, un livre qui va m'inspirer, me poser dans un transat euh, ouais. euh, sur une plage et me dire que là tout est à créer et que je ne peux être qu'inspiré par un lever de soleil, un coucher de soleil, des oiseaux, des animaux qui passent, euh, de la verdure. C'est, C'est un beau
0: message. C'est qu'un beau message. Alors, ma dernière question, et ça va clôturer ce, ce podcast. Si tu avais un message à faire passer à tous les recruteurs, tous les DRH, directeurs d'entreprise qui nous entendent, quel message aurais-tu envie de leur donner
1: D'écouter vraiment les, les besoins et les demandes des employés, des personnes qu'ils ont, ont recrutées, de manière à ce que chacun se sente en adéquation avec ce qui le, le passionne et qu'on puisse vraiment faire en sorte que chacun puisse développer son, son potentiel unique.
0: Super, beau message de clôture. Merci Caroline pour ce partage, merci de m'avoir octroyé ton temps. Merci et si vous Michel. Aussi, si vous aussi auditeurs, vous avez envie de nous rejoindre à notre micro, bien c'est très simple, les dates seront bientôt début janvier, affichées sur le site internet acharmitup.org. Choisissez une de ces dates, contactez-moi, et euh, j'aurai le plaisir de vous recevoir avec un grand sourire et beaucoup de bienveillance à mon micro. <rire> à très bientôt.